0: Всем привет и добро пожаловать в подкаст Спиты сюжет». Меня зовут Кристина Кирик, и я буду рассказывать о литературе. Просто, понятно, местами весело, но в основном дилетантски и любительски. Потому что все, что я люблю, — это читать, разговаривать <laughs> и анализировать, насколько хватает моего скудного у Мишки, конечно. Наш подкаст создан на базе около литературного маленького юного медиа ⁇ Лес рук. Там мы выбираем одну общечеловеческую тему, а потом обсуждаем ее через призму художественной литературы. Мы обсуждаем биографии героев, какие-то сюжеты, мотивы, поступки. В общем, все, что нас может заинтересовать, там мы будем разбирать и более подробно, чем здесь, наверное, анализировать. Поэтому я всех, всех, всех призываю подписаться посмотреть, что мы там делаем. А делаем мы там классно, хорошо, весело, по моему скромному мнению. А первой темой, которую мы выбрали для первого сезона, стала тема любви. Мы хотим посмотреть, как она раскрывается у разных писателей, поэтов и всех людей, которые так или иначе причисляли себя к деятелям искусства, которые писали художественную литературу. Так вот, в первом выпуске мы поговорим о Тургеневе. Почему мы выбрали Тургенева? Ивана Сергеевича принято считать человеком, который очень классно мог передать то, как менялось общественное настроение. Классно передавал то, как эпоха смотрела на те или иные явления прямо сейчас. То есть он был человеком, чувствующим нерв времени. И великолепно передавал это в своих произведениях. Этого у него не отнять. То есть это факт. Нас же как я уже сказала, интересовала тема любви. А Тургенев известен своими тургеневскими барышнями. До того, как я глубоко, насколько это возможно, погрузилась в эту тему, тургеневские барышни представлялись мне как девушки достаточно хрупкие, с тонкой душевной организацией, претендующие на какую-то легкость, на... на то, чтобы падать в обморок из-за сильных чувств. Да, на то, чтобы не справляться с сильными эмоциями. Ну, вот такие очень-очень хрупкие, да? только дунишь и сломаются. Но, погрузившись в этот вопрос, ситуация сильно переменилась. И, собственно, об этом бы мне и хотелось поговорить. Так вот, Тургенев. Тургенев действительно классно, тонко, остро, очень чувственно писал о любви. Мне бы хотелось сегодня затронуть такие повести, как «Ася», «Затишье», Дневник лишнего человека Фауст, потому что в них очень четко прослеживается одна общая тема даже не одна, наверное, две. Первая это тема лишнего человека. Где-то более ярко это выражено, где-то мы это замечаем невооруженным взглядом, где-то это, ну, да, так по касательно прошла. Вторая тема, которую там можно увидеть, это тема выбора между долгом, благоразумностью, положительностью в самом пошлом смысле этого слова, и между личным счастьем и любовью. И во всех этих произведениях мы видим, что герои этот выбор совершают. И это достаточно любопытно. Но давайте начнем с самого Тургенева, из того, как тема любви раскрывалась в его собственной жизни и в его судьбе. Если мы заглянем на медиаресурсы, типа Википедии, да и просто в объем в Гугле Тургенев, история его любви, то там будут заголовки по типу "7 женщин Тургенева". И дальше, собственно, они будут представлять перед нами список, начиная с дочери княгини Шиховской, да, которую увел отец Тургенева, про которую потом он напишет повесть «Первая любовь», до Марии Савиной, с которой у них был чисто платонический роман, потому что Тургенев на тот момент уже был в возрасте седой старец, а она была юная, прекрасная, молодая актриса. И на самом деле весь этот список и его ну, поверхностный анализ дает нам ощущение, что у Тургенева в личной жизни все было не так уж и гладко. Нигде мы там не найдем. Поженились они и жили долго и счастливо. Так или иначе, в каждой истории возникает, как это сейчас модно и классно сказать, один и тот же паттерн. И как сам признавался Тургенев, ему было важно, чтобы женщина не была легкодоступной, да? не была готова. Свернуть ради него горы и прыгнуть в омут любви, а могла втоптать его каплуком в грязь. И единственная женщина, которая из раза в раз втаптывала его каплуком в грязь, была Полина Виардо эта женщина, которую он любил на протяжении 40 лет, если не больше то есть на протяжении всех лет их знакомства. Она была замужем, у нее были дети. У Тургенева в, ну, в моментах знакомства тоже были какие-то романы. А у него родилась дочь, про которую он, правда, не сразу узнал. В общем, они жили как бы параллельные друг другу в жизни, но эти параллельные так или иначе пересекались. Мы будем находить, ну, не мы, а литературоведы, историки и люди, которые, в общем-то занимаются изучением творчества и биографии этого писателя, находят разные письма, дневниковые записи, свидетельство того, что Тургенев действительно искренне, нежно, безусловно, как будто бы безусловно любил Полину и готов был ради нее на все, все бросить, жить на краю, как он сам говорит, на краю чужого гнезда потому как мы знаем о том, что на старости лет они жили втроем, все под одной крышей. Тургенев, Полина, ее муж, их дети, и дети, то есть и дочь Тургенева, и все они, в общем-то, жили вместе. И это как будто бы отражается в тех произведениях, о которых мы будем говорить. То есть то, что я решила поднять грязное белье Тургенева, не случайно что это как будто бы важная деталь. Чем она важна? Есть ощущение, что Тургенев сам по себе всю жизнь выбирал личное счастье, любовь, отношения, и жили они долго и счастливо, или долг, благоразумие, разум. И, ну, я, естественно, не могу ответить на вопрос, а что он на самом деле выбрал в своей жизни, и что он выбирает, когда мы читаем его произведения, то есть что выбирают его герои. Мне тоже довольно сложно сказать. Ну вот, собственно, давайте просто на это посмотрим. Я попытаюсь рассказать, что знаю. А вы, если у вас появятся какие-то идеи на этот счет, можете оставлять их потом в комментариях в нашем телеграм-канале, в общем, во всех тех ссылках, которые я постараюсь разместить, чтобы у вас была возможность со мной пообщаться и с авторами нашими поговорить. Давайте вспомним героев Ася. Есть Ася. Юная, прекрасная, живая, яркая, ну, по всем характеристикам удивительная девушка. У нее есть брат, то ли брат, то ли не брат, ну, там, какая-то мутная, да, история, есть господин НН, с которым, собственно, у Аси возникает какая-то... Ну, то есть романом это назвать мне сложно, поэтому я пытаюсь подобрать слово, которым можно характеризовать их интрижку. Ну, как бы этой интрижки по сути, не было, то есть она влюбляется в него, он, судя по тексту, тоже испытывает к ней некоторые чувства, он обеспокоен тем, а любит ли она его, он засыпает с мыслями о ней. То есть все указывает на то, что в конце мы увидим и жили они долго и счастливо. Но что происходит? Ася признается ему в своих чувствах, чем ну, скомпрометировала себя потому что все-таки это да, не 21 век, и ситуация не такая свободная, как у нас сейчас. А господин Нэн, получая это известие, вместо того, чтобы сказать, Асечка, я люблю тебя невероятно, и давай вообще на прием на все приличия и будем вместе, он обвиняет ее в том, что она ну, делает неблагоразумный поступок, что девушки себя так не ведут что так нельзя. И дальше вот мне бы хотелось показать, что вот такое поведение будет повторяться из произведения в произведение. Девушка, женщина, тургеневская барышня готова броситься в омут любви и счастья, готова за собой сжигать мосты для того, чтобы быть рядом с своим возлюбленным. А мужчины, благоразумные, положительные, во многом классные герои, не способны на это. Они не способны совершить отчаянный поступок. А по тругеневу отчаянный поступок – это выбрать любовь. Еще один пример – это повесть Затишья. Она не очень известна, можно даже сказать, недооценена по достоинству, на мой взгляд. В ней мы видим главного героя Астахова молодой человек. В общем-то, ничем не примечательный. Все у него было в меру, положительно, здорово, классно. И денежки считать умел и прекрасно понимал, в чем смысл всей его жизни. И женщину он себе искал подстать ту, которая сможет составить ему выгодную партию. И вот Астахов приезжает в деревню Сасова, Сосова. Кстати, я понятия не имею, как правильно. Оф, вот. и, наверное, нужно было это дело загуглить прежде, чем садиться сюда и рассказывать про это, но мне не хватило мне соображал, чтобы это сделать, поэтому в общем, приезжает к себе в деревню, чтобы наладить какие-то свои дела, знакомиться там с женщинами, в общем-то, как и в любой, да, в любом произведении русской классики, в общем, приезжает в деревню, знакомится с соседями, и что-то закрутилось. Собственно, что закрутилось? Он знакомится с двумя барышнями, Одна Мария Павловна, другая Надежда Алексеевна. Женщины прекрасные, и ко всем он испытывает, эм, ну, некоторую симпатию. Знакомиться, понимать, блин, клевые девчонки, все, может быть, что-нибудь замутить. Но наш герой ничего не мутит. То есть, если в, э, обычно в произведениях, русской литературы, мы видим, что герой знакомится с барышнями или знакомится да, с соседями что-то закручивается, то у Астахова не закручивается ничего. То есть ничего не происходит. все что мы видим, это то, что молодой человек знакомится, смотрит за судьбами других людей, уезжает, потом возвращается, там у них опять что-то произошло, он уезжает, ну и как бы все, типа, закончилось. И, казалось бы, что хотел сказать автор? Что всем этим он хотел нам сказать? Но драма и любовная история закручивается не между Астаховым и барышнями, между Марьей Павловной и Веретьевым. И как я говорила в начале, в тех произведениях, которые я называла, Фауст, Затишьем да, дневник лишнего человека есть тема лишнего человека. И вот Веретьев это такой типичный представитель лишнего человека герой, обладающий большим потенциалом, талантами, умениями, но который он нигде не прикладывает, скажем так, да, ему их то ли некуда приложить, то ли он не находит в себе сил в том, чтобы направить это все в нужное, правильное, классное, благородное, доброе русло, непонятно. Ну, вот так. Человек обычно не может распорядиться тем, что для ему природа, жизнь судьба, и заканчивает как-то печально. Насколько мы знаем русскую литературу, хорошо они не заканчивают обычно. Так вот, Мария Павловна и вы роман. Они любят друг друга, но по понятным причинам они не могут быть вместе, потому что Веретев — лишний человек. Такой человек не может жить долго и счастливо. Да, и умереть в один день со своей возлюбленной ему тоже, скорее всего, не суждено. Астахов просто наблюдает за тем, что разворачивается перед его глазами и ничего не делает. Мария Павловна, понимая, насколько неблагоразумны ее чувства и насколько они неправильны и насколько они могут погубить ее, бросается вниз головой. Веретьев не знает, что с этими чувствами делать и в какой-то момент просто исчезает. А Мария Павловна, оставшись в неразрешимом конфликте, в противоречии, где она разлюбить не может, а забыть не может, потому что не может разлюбить, все, что ей остается, это погибнуть, то есть закончить жизнь самоубийством. Потому что иначе это противоречие не разрешить. А что главный герой? Ничего. То есть все, что он делает, это наблюдает за чужой жизнью, за чужой драмой он является практически немым наблюдателем. И вот интересно, что у нас опять получается, что есть мужчина, даже главный герой произведения, который испытывает чувства к девушкам, который, ну, очевидно, хочет в глубине души личного счастья, хочет любви, хочет, возможно не пропустить свою молодость и юность, ощутить страсть. То есть текст нам подсказывает, что Астахов, возможно, в глубине души способен на чувства, но не способен на поступок. Он не способен прыгнуть в обрыв, не способен любить так, чтобы отдать себе этой любви и этому чувству целиком. В то время как девушки, то есть Марья Павловна, способна прыгнуть в в обрыв. По Тургеневу полюбить означает прыгнуть в обрыв безвозвратно. И если мы возвращаемся к нашей первоочередной теме любви, которую мы обсуждаем в этом подкасте и в первом сезоне, то получается, по Тургеневу любовь – это бездна, прыгнув в которую ты, возможно, теряешь себя безвозвратно. Гибнешь, Остаешься навсегда несчастным. Возможно, теряешь всё. Там, благосостояние, благоразумие, положение. Ну, то есть, действительно, все, что можно было тогда потерять. И также по Тургеневу в основном получается, что девушки молодые, прекрасные, юные, часто неопытные, готовы принимать ответственность за свои решения и поступки, Готовы совершать поступок, готовы к сильным чувствам, готовы бросаться в обрыв и в омут, а мужчины нет. И что удивительно, что образ таких молодых людей, таких мужчин, таких парней — это не какой-то очень новый образ. И мне больше всего нравится, как о таких молодых людях говорит Чернышевский. Зачитаю, что он написал про как раз Асю и господина НН в критической статье «Русский человек на рандеву». Обожаю эту статью всем сердцем, невероятно, очень сильно, всем советую прочитать. На 30-м году ему по молодости лет нужно было бы иметь дядьку, который говорил бы ему, когда следует утереть носик, когда нужно ложиться почивать и сколько чашек чайку надо бы ему кушать. При виде такой нелепой неспособности понимать вещи, вам может казаться, что перед вами или дитя, или идиот». Вот, собственно, примерно так Чернышевский описывает э, господина Н.Н. Васе, Ну а я на самом деле с удовольствием бы так назвала и Астаховый Затишье. Но я назвала его иначе. А как я его назвала, кстати говоря, есть в нашем Телеграм-канале. Ссылки на которые есть в описании. вот, Поэтому переходите, читайте. Там же, кстати, я разобрала и эту статью. Ну, не разобрала, а поделилась теми цитатами, которые меня безумно восхищают. Потому что вся эта статья мне очень нравится. Я считаю, что это... это так же классно, как и Ася. Вот мне кажется, что их нужно отдельно и вместе и вообще читать обязательно. А теперь зафиксируем вывод. Любовь это бездна. Прыгать в нее или не прыгать в каждом отдельном случае у Тургенева героя выбирают что-то свое. В основном, женщины и Тургеневские барышни, которые я когда-то считала очень хрупкими и ну, тростинками, которые которые ломаются от любого дуновения, оказываются очень смелыми, сильными и по-настоящему способными на чувства. В то время как мужчины благоразумные, состоятельные, состоявшиеся или не очень, не способны любить по-настоящему. После вывода я предлагаю прощаться это был подкаст из спит сюжет До скорых встреч. Мы услышимся здесь совсем скоро. Спасибо, что дослушали до конца. До встречи.